0: Velkommen til 24 kritiske kulturprogram Babelon. Mit navn det er Ida Gavnø. Som er kendt så gjorde kunstner Jens Horning alvor af sit uh, budskab i sit værk Take the Money and Run. Og uh, han er løbet med den her halve million, som kunsten i Aalborg havde lånt ham til værket, der er udstillet. Og uh, værket står så på kunsten i Aalborg, er tomt og uden en krone. Der er bare et par har billeder, der hænger et par rammer, et par glasrammer, der hænger på museet uden af penge Fordi der har kunstneren jo snuppet og løbet med. Og nu har provokunstner Uwe Max politianmeldt Jens Horning. Han vil gerne vide, om den her finde kan skabe præsidents i kunstens verden. Altså om du bare kan love et kunstværk og så, og så ellers bare stikke af med pengene til det. Vi ringer til Uwe Max for at få ham til at uddybe den her sag senere i programmet i dag. Og apropos Uwe Max, så har vi jo også øh, en vanvidsstafet, der skal videre. Eller det går lidt træt med faktisk at få den videre. Uwe Max var jo startskuddet til hele den der vanvidsstafet, fordi at øh, Asger Juel, som er chefredaktør på Den Uafhængige, han kaldte Uwe Max et øh, vanvidsmenneske. Nu er det altså Asger Juel, vi har talt med i dag, fordi ja, som sagt, det går lige lidt op og ned med at få den kastet videre. Og øh, Asger Juel, han har så fået lov at pege på en ny i stedet for. vi starter simpelthen på en ny Runde. Men alt det her, det vender vi tilbage til, fordi inden det, så skal vi altså ned i skakkens verden. I skakverdenen, der har den evige diskussion om, hvorvidt mænd er bedre end kvinder eller ej, fået nyt liv. Nigel Short, der er vicepræsident for det internationale skakforbund, har før gjort sig bemærket med netop den her udtalelse, at mænd er bedre end kvinder til skak. I fredags, der spillede verdensmesteren Magnus Carlsen, øh, og under kampen, der tweetede Nigel Short efter et våget træk fra Carlsen følgende. Oh wow, Magnus Carlsen got ud udråbstejen. Det faldt den danske skagtræner og, og træner for selvsamme, Magnus Carlsen, Peter Heine Nielsen for brystet. Goddag, Peter. Hej. Øhm, jeg er der med på en telefon, og jeg vil gerne starte med at høre dig. Hvorfor reagerede du på det her tweet?
1: Jamen, det er jo fordi, at... Øh, altså, dels er han egentlig short en provokatør generelt, men også over for, 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 for kvinder, og nu er han selvfølgelig end som, som vicepræsident. Men altså... Vi snakker konstant om, og snakker om, at vi har for få kvinder i skakverdenen og sådan. Og det prøver de på med forskellige tiltag, men jeg ønskede at gøre opmærksom på, at jamen, altså, det her er for mig et eksempel på, hvordan altså, kvinder risikerer at blive behandlet generelt i skakverdenen. Jeg tror godt, at jeg ikke har noget med kvinder at gøre decideret her, men for mig er det typisk på, skal vi sige, altså vulgært eller provokerende sprogbrug, der... Altså, og altså ender for nem i en øh, skal vi si, meget maskulin verden, fordi at øh, jamen, altså, sådan i Danmark er der 3% af spillerne der er kvinder og 97% der er mænd. Og det giver jo nok sådan kan man kalde det sådan en ghettoakt, i kultur, hvor man netop øh, reagerer sammen med, med dem der er. Og det, det synes jeg vi skal prøve at huske på. Og især når altså verden forbundet på, på visse begynder at tvivle på den måde synes jeg det bliver for meget. Og det, jeg tror ikke man kan forestille sig nogen fra en regering eller et seriøst til sportsforbundet, som fodboldforbund øh, agerer på samme måde.
0: Kan du uddybe, hvad der konkret er galt med det her citat? Oh wow, Magnus Carlsen ja. got testicles udrufstegn.
1: Ja, det er ikke, ikke hans værste, men altså hvad er pointen med det, kan jeg også spørge om? Altså, du kan sige, at et modigt træk af Magnus, det giver mening. Magnus got balls, kan man også godt sige, at det er en generel vending på, på engelsk. Altså, hvad er pointen med det? anden at få flere like og prøve på at, at provokere. Og jamen, nu er jeg så endt med det her tweet, vi diskuterer. Jeg kunne diskutere nogle andre, han har hvad hedder det øh, lagt op, som, som er værre og græller og efter min opfattelse. Men altså, det er en forsøg på at altså, bruge en, en skal vi sige, seksualisering til at, at provokere og få, få, få interesse. Og når vi netop snakker om, at de frastøder enormt mange kvinder på miljøet, så synes jeg, det giver mening at diskutere, om ikke det, det her kunne være en af grundene til.
0: Så her er Nigel Short et, et stort problem på skakverdenen.
1: Ja, det ved jeg ikke, om han er generelt, men uh, altså, det, vi har jo snakket om en sag tidligere med, at, at uh, females har not hardware for, for chess, altså at den kvindelige hjerne ikke egner sig specielt til at spille skak, og det er igen legitimt at have en diskussion om, at mænd og kvinder har forskellige og osv., og om det eventuelt giver udslag i skak. Det er en spændende akademisk diskussion om, hvad hedder det... Øh, altså, se på statistiske grunde se hvorfor spiller mænd generelt bedre øh, end skak? Er det kun fordi, at der er flere mænd, der spiller øh, end kvinder osv.? Altså, er, det er på sin vis en spændende debat, men debatten bliver kortsluttet, hvis du altså, går ind og gør det så hårdt som short. Og, altså, vi så en, en lang række artikler hver over, hvor, hvad hedder det fordi der sidder en en ældre fyr fra Partaja og fortæller om at kvinder ikke kan, kan finde ud af at spille skak. Og jamen altså, når du netop har så få kvinder der spiller skak, så synes jeg de skal vi skal gøre noget for at de, de føler sig velkommen i miljøet og ikke skal altså, lad os se på konstante provokationer især fra en vicepræsident.
0: Peter er der noget om det? Altså, er mænd bedre til skak end kvinder, nu når der er så mange flere mænd, der spiller skak og ligger yeah, sig oppe i Det
1: er jo i en typisk uh, statistisk uh, ting, at jamen, altså, hvis der er 30 gange uh, så mange mænd som kvinder, der spiller skak, så er sandsynligheden for, at uh, de er bedre uh, Logisk, altså, Det giver grundlæggende sig selv, at uh, russere er også bedre til at spille skak end dansker, fordi de er så frygtelig mange i den, i den størrelsesforhånd. Men der er bestemt uh, undtagelser, så jeg er selv gift med en litauvsk kvinde, som to gange har været nationalmester øh, i gruppen, hvor mænd også må spille og sådan, og vi har set noget lignende i Sverige. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, at der findes jo men altså, der sker også det for eksempel i Danmark, at så snart vi får en, en pige ind, der har lidt talent, så kommer hun øjeblikkeligt på landsholdet og så videre, og det bliver derfor lidt konkurrence. Så hvis vi hele tiden fokuserer på, at piger bliver målt med andre piger, når der er så få af den, så taler det statistisk for, at det ikke er sundt for deres udvikling og sådan. Der er Masser af spændende akademisk arbejde på det her. Øhm, og det man fokuserer på. Man bliver tale på, altså, hvad er problemet op for, miljøet ikke inklusivt og sådan, frem for at have show-one-liners med textiles eller hardwired braids som synes jeg. Så... Altså, der er masser af ting, man kan gøre konstruktivt. Så du
0: meget gerne, at der er et, kom flere kvinder ind i Skagarden, og to, at de i større grad var med i de turneringer, yep. hvor mænd også spiller?
1: Jamen, jeg synes grundlæggende, at jeg vil gerne have flere skakspillere, om det er kvinder eller mænd, er for mig ikke så, så vigtigt, men jeg synes jo, at de kvinder, der, skal, der gerne vil spille skak, skal have lov til det, og de skal have lov til at kunne være i fred i et mandsdomineret miljø og, og føle, at, 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 at det er et godt, godt sted at være, at de ikke dropper ud på, på sin vis. Så, er de
0: ikke i fred lige nu af, hvad du ser?
1: Jamen, det er sk- k- altså, det er de ikke øh, generelt, Nej, når der er så skævt en, en kønsfordeling, og det er det også øh, med, altså, ja, altså, man kan se på, på sprogbrug og forskellige ting, og så. Det, det, det er min opfattelse, at det ikke er et jamen, Er der andre, sprog... med. Du kan. Øh, men. Øh, øh, ja, det er. sprogbrug
0: øh, bliver brugt, i skal Jamen, for eksempel, for,
1: for eksempel, hvad hedder det? Nævner du det her med Nagel Short? Ja. Altså, der er mange kvinder, der giver eksempler på, at. Øh, at folk taler ned til dem og siger, at altså, du spiller, du er ikke god til at spille spelskar, fordi du er en kvinde og sådan. Jeg har ikke selv oplevet det. Men man må lytte til de kvinder, der er i miljøet, der, der påstår, at det, det, så de taler til dem og sådan ikke. Og så. Altså, øhm, altså tallene tyder på, at vi har et problem. Øh, og det må vi jo prøve på at løse på en fornuftig måde. Og der. Øhm, altså synes jeg, at der er sådan en diskrepans imellem. Øh, handlingen og hvordan vi reelt reagerer, og til hvad der bliver sagt øh, officielt, det er jo det, jeg grundlæggende prøver på at, at pege på i forhold til Nile Short. Tror
0: du, at vi i fremtiden kommer til at se en kvindelig verdensmester?
1: Øhm, altså med den nuværende fordeling og sådan, er det ikke så øh, usandsynligt Men, altså, jeg har selv øh, skaktræner på VM-niveau, og en gang øh, altså, var Judith Polker med til VM, øh, og jeg er også selv i noget, der hedder World Cup, eller dengang hedder det faktisk VM også, at vi har slået ud, ud af Judith Polgar og sådan. Altså, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Og det, man så med Judith Polgar, var netop, at der vi taget en, en hurtig beslutning, der var talentfuld talent fuld af hendes forældre om, at jamen, altså, Judith skal ikke konkurrere med kvinder. Hun skal ikke læse sig måle på den målestok, Og det gav jo et en fantastisk resultat. Og det er jo grundlæggende noget af det, jeg synes egentlig i skakverden, som jo er et intellektuelt spil, at, at, der, at der er for meget fokus på, på køn og på, altså at øh, bare det, der hedder, at der er noget, der hedder kvindeskak, er for, for mig på et eller andet plant øh, fornærmende, for der er ikke noget, der hedder mandeskak. Altså, hvorfor skulle kvinder ikke kunne spille øh, altså, godt og glimrende skak? Det er der mange eksempler på, de, de kan. Så altså, jeg synes, det er trist, at hele noget, der hele tiden findes en diskussion om sådan noget. Altså, det kunne vi jo ikke forestille sig for os i, altså, på universitetet, for eksempel, eller andre, andre ting, hvor der kræves en akademisk indsats.
0: Du siger, at der er masser, vi kan gøre for at få kvinder ind i skakverdenen. Hvad er det helt konkret, vi skal gøre for at nå derhen?
1: Øhm, altså, ja, der er øh, forskellige ting. Øh, altså, grundlæggende handler det vel om, at mange forsvinder igen på, øh, på sin vis. Og også at, jamen, altså, man må jo se på erfaringer fra andre lande om, hvad er det, der sker, som, øh, hvad hedder det, det faktisk virker mere attraktivt for kvinder at spille, spille skak der. Danmark er også lidt uheldigt, Vi har ikke så stor en, en skaktradition. Nu bor jeg i, i Litauen, hvor de trods alt har 15 procent af spillerne der, der, der er kvinder og sådan. Det kan man også se ved turneringer på sin vis. Så man må jo prøve på at finde nogle ting. Hvad der også er, er, er vældig interessant er, hvis du går ned på skoleskakniveau, niveau er der faktisk utrolig mange piger, der spiller. Det man ser senere er, at der kommer altså et markant større drop-out fra pigerne, end der gør for, for drengene. Og det må man jo prøve at se prøve på. Hvad er det nogle ting, der sker her? Og prøve at på at, at gøre noget ved det. Der er en tendens i skakverdenen til, at man snakker med de piger, der faktisk bliver i miljøet. Og hører på, hvad de gerne vil have. Men der giver jo god mening at snakke med alle dem, der forsvinder. Fordi det er jo dem, der ligesom ved, hvad var det, der de galt. De var egentlig glade for skak, og så forsvandt de ud af miljøet. Det kan der være mange grunde til, men at prøve at lytte til det, synes jeg giver god mening.
0: Peter Heine-Nielsen, som altså er skaktræner for verdensmesteren Magnus Carlsen. Tak fordi at du kunne være med direkte fra Lissabon.
1: Det var altid. Fat godt.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45. Vi bliver ved debatten om mænd versus kvinder i skak. Der er nemlig ingen tvivl om, at skak er en mandsdomineret sport i forhold til antallet af professionelle spillere. På verdensplan, der estimerer man, at kvindelige professionelle skakspillere udgør et sted mellem 10 og 15 procent. Og i Dansk Skak Union, der er det kun mellem 3 og 4 procent af medlemmerne, der faktisk er kvinder. Og hvis vi kigger på listen over verdens 100 bedste skakspillere, så ser det også rimelig koldt ud på toppen for kvinderne. Der er nemlig ikke nogen at finde lige nu. Spørgsmålet er, er mænd bedre til skak end kvinder? Og hvordan er det egentlig at være kvindelig skakspiller i så manddomineret en sport? Det skal vi vende nu med vores næste gæst, Ellen Sofia Kalkulides. Velkommen til. Tak. Du spiller skak på højplan, plan, og så vandt du DM i skak for kvinder tilbage i 2020.
2: Det er, er kvinder dårligere til skak end mænd? Nej, det er de øh, absolut ikke. Æm, og jeg vil også lige understrege, at på nuværende tidspunkt er der ikke noget videnskabelig evidens for, at kvinder skulle være dårligere til skak end mænd. Æm, til gengæld så er der jo øh, desværre en fordeling, øh, som Peter Heiner også kom ind på, der gør, at det er meget usandsynligt, at en kvinde skulle blive den bedste i verden. Det er jo. Øh, hvis man tænker over det statistisk usandsynligt, at man kan jo få en verdensmester ud af så lille en pulje.
0: Så der er der brug for, at puljen bliver større?
2: Det er der nemlig. Og det er klart noget, som er virkelig vigtigt at sætte fokus på, at der skal komme flere kvinder i skak. Og ikke som Peter siger kun, øh, øh, altså det er lige meget om det er kvinder eller mænd. Det er vigtigt, at der kommer flere kvinder, fordi at naturligt så vil det også tiltrække flere spillere.
0: Er du selv blevet mødt af den her fordom? Som, og det her spørgsmål, som bliver ved med at poppe op nu endda hos, øh, hos Nigel som altså, Nigel Short, som altså er vicepræsident for det internationale skakforbund. Er du selv blevet mødt af den her fordom om, at mænd er bedre til end kvinder, eller kvinder er dårligere til end mænd?
2: Um, det er desværre noget, som man bliver mødt med um, en gang imellem, når man er ude og spille turneringer i verden, um, og også en gang imellem i Danmark, at man kan få nogle kommentarer. Hvad er om... det for nogle kommentarer? Jamen det er for eksempel, lad os sige, at man har vundet et godt eller dårligt parti. Det gør sådan set ikke nogen forskel. Og så får man at vide bagefter, ja, ja, men du ved, kvinder kan ikke spille skak, og du var bare heldig. Har har du oplevet det? Ja, det har jeg. Jeg har også fået at vide, at den eneste grund til, at jeg vandt, var fordi, at min påklædning var for upassende. Hvordan foregår det?
0: Kommer de hen og siger det til dig bagefter, at du har spillet skak? Ja, eller hvad, ja
2: det er jo både og. Altså, jeg har prøvet, at øh, en spiller er kommet direkte hen til mig og, og klaget over de her ting, øh, eller sagt til mig, at øh, det er ligesom, at kvinder kan ikke spille skak. Jeg har også prøvet, at efter partiet, at folk kontakter mig på Facebook for eksempel øh, og ligesom enten kommer med noget, som de synes er konstruktiv kritik, at de siger, sådan, øh, ja, det kan godt være, at du er vant, men... Du kunne måske gøre det her det her, så vil du spille endnu bedre. Øhm, så det er ligesom hentyder til, at ja, det kan godt være, at du tror, du er god, men du er egentlig ikke så god alligevel.
0: Øhm. Har de fortalt dig, hvorfor de har brug for at skrive den slags ting til dig på
2: Facebook? Øhm, det er aldrig rigtig noget, jeg har dykket ned i. Jeg plejer at møde det med en øh, tak for din øh, kommentarer. det vil jeg tage til efterretning. Øhm, fordi at jeg ønsker... Vil du tage det til efterretning, øhm, hvad, de, hvad de siger til dig? Nej, det vil jeg ikke, men jeg har ikke lyst til at tage øhm, debatten øhm, på den måde. Jeg synes, det er vigtigt, at man holder en god tone, øhm, og jeg bliver ret provokeret, øhm, når folk de kommer hen og skal ligesom kommentere på øhm, enten mit skakspil øhm, i forhold til mit køn, eller øhm, min påklædning, fordi det har ikke noget med spillet at gøre. Prøv lige at fortælle mig det med påklædningen. Hvordan er det foregået? Øhm, lige i den ene situation, jeg snakker om, der øh, var der en spiller, der synes, at jeg havde haft fornedringet trøje på under og En så, modspiller, en spiller, der siddede over. For dig? Ja, jeg spillede mod en lad os sige midaldrende herre, øh, og han synes, at øh, min påklædning var distraherende, så at det var grunden til, at han havde tabt. Gik han hen og sagde det til dig,
0: efter I havde sagt Tak og øh, god kamp, eller jeg ved ikke, hvad man siger, når man er færdig med at spille partiskak. Gik han
2: så hen og sagde det til dig? Det gjorde han, og han sagde det også til tre andre mænd, som stod ved siden af. Og det, som er ekstra provokerende, det er jo, at der ikke er nogen af dem, der reagerer på det. Men faktisk, at de bare siger, når ja, og har og lad os... Øh. Så
0: det er noget, han stod og sagde højt i den forsamling?
2: Ja, men han sagde det også direkte til mig. Hvordan reagerede du? Øhm, ja, altså... Jeg blev lidt genert, øh, eller genert. Jeg blev lidt flov, at vel det rigtige ord. Øh, Hvorfor bliver du flov? Jamen, det er jo altid ubehageligt at blive stillet i en situation, hvor man sætter spørgsmålstegn ved, om ens påklædning er for våde, Og det er derfor, at man øh, vinder Og generelt, så er det ikke særlig behageligt at møde øh, kommentarer om ens påklædning. Man vil jo gerne have, at spillet handler kun om skak, øh, og ikke alt muligt omkring. Og også lige pludselig, så kommer der jo et meget stor fokus på en som person, øhm, og ikke på ens spil. Hvor lang
0: tid brugte du på at tænke på den her kommentar, efter det var blevet givet til dig?
2: Altså, jeg tænker jo stadig på den en gang imellem, så det siger jo meget. Øhm, og det, det kan godt være, at det er noget, som han ikke har tænkt på, øh, var en vigtig kommentar, men det har jo faktisk påvirket, at jeg nogle gange har overvejet, min påklædning lidt grundigere, inden jeg er taget til turnering. Så du har faktisk rettet dig ind efter, hvad han sagde til dig? Ja, øh, i nogle sammenhænge så har jeg gjort det, og det er fordi, at jeg simpelthen ønsker ikke at opleve samme situation. Så selvom man måske ikke mener, at han havde ret, så er det en situation, jeg helst står for uden at gentage. Hvad sagde du til ham, dengang han sagde det? Jeg sagde ikke noget, jeg gik. Og du skal få de
0: andre mænd, der sad omkring heller ikke noget. Ja,
2: yeah, det er jo et typisk eksempel på, at lige i situationen kan det være svært at finde det rigtige at sige. Og der er det jo behageligt, hvis der er nogle andre, der kan stå frem og ligesom i momentet øh, sige de ting højt, som jeg måske tænker, eller som går i gang, øh, som ligesom går igennem mine tanker bagefter men når jeg så tænker tilbage på det nu, så ville jeg ønske, at jeg havde sagt noget. Hvad ville du gerne have sagt til ham så? at min påklædning ikke har noget med skak at gøre. Så at han tabte, det er jo udelukkende hans egen skyld.
0: Nu kommer du med de her eksempler med en person, der kommenterede på din påklædning, øh, givet din påklædning skylden for, at han taber et parti skak mod dig, og at der så ikke er blevet grebet ind. Er forholdene inden for skak,
2: dårligere for kvinder, end for mænd? Det er jo lidt noget af det, som jeg synes at grundlæggende problem. Det er jo, at hvis den her form for øh, retorik omkring kvinder i skak, den bliver accepteret, så bliver det ligesom et fjendtligt miljø. Øh, så kan det godt være, at lad os sige, 95% taler ordentligt til dig, men hvis du hver gang, du spiller en turnering, møder noget lignende, så bliver det meget svært at Øh, føle sig tryg og føler, at man har lyst til at komme igen. Hvor gammel var du dengang, den her mand øh, kommenterede din påklædning? 19.
0: Hvor lang tid siden er det? Det er jo så fem år siden nu. Hører du mange historier fra dine kvindelige kollegaer i branchen? Ja, det Om gør kvindelige. jeg. Hvad hører
2: du? Altså nu vil jeg jo helst ikke dele andre folks historier, men jeg er bestemt ikke den eneste, som har været udsat for at få på, øh, kommenteret på deres påklædning. Og jeg er heller ikke den eneste, der har været udsat for at få kommentarer både før og efter partiet, øh, som har handlet mere om ens øh, udseende, eller om at kvinder ikke kan spille skak, end om partiet som sådan. Er det mange af jer, eller er det få af jer, der har oplevet
0: det her, vil du sige?
2: Jeg vil sige, at de fleste, jeg har snakket med, har oplevet noget lignende. Og det det er klart, at der kommer også en meget stort fokus på en. Jeg synes, en af de ting, som kan være rigtig anstrengende, det er, hvis man er ude at spille en stor turnering, så tiltrækker man sig ret meget opmærksomhed som kvinde, at du kan sidde og spille et parti, og så har du ti, der står og kigger på dit parti, frem for dem ved siden af udelukkende, fordi at du er kvinde. Så man føler sig sådan lidt kigget på.
0: Er den sexistiske adfærd togen i skakmiljøet
2: med til at afholde kvinder fra at spille skak, tror du? Det tror jeg bestemt. Altså, jeg tror, der er folk, der falder fra øh, lige netop, fordi at de ikke ser nogen grund til at skulle blive mødt øh, af den her form for modstand. Det er jo også, hvis man tænker over det nu, øh, Peter Heine nævner også øh, dansk skoleskak, og at der er ret mange piger der. Men prøv at forestille dig en anden sport, hvor man flytter øh, 20-10-årige piger ind i en klub, hvor der så er 40-50-årige mænd. Altså, hvis retorikken ikke er ordentlig, så giver det god mening, at de måske ikke føler sig trygge og har lyst til at være der. Øhm, når det er sagt, så synes jeg, at der er sket en stor udvikling i Dansk ag. Jeg synes, det er meget bedre nu, end det har været for nogle år siden. Hvordan var det for nogle år siden? Altså, nu taler jeg fra mit eget perspektiv, men jeg føler, at der var flere kommentarer øhm, for måske 5 til ti år siden, end jeg møder i dag. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at der er kommet mere fokus på kvindeskak, og at øh, der er nemlig folk, der er begyndt at sige fra over for den her form for adfærd. Hvad tror du, der skal ske nu? Hvad
0: skal der til for, at forholdene bliver bedre for jer, kvinder, der spiller skak?
2: Øhm, ja, altså, det første, der skal ske, det er jo, at vi skal helt fjerne den her måde at tale til kvinder på. Øhm, og så håber jeg jo, at øh, man begynder at sætte lidt mere fokus på kvindeskak, og at man prøver at lave nogle initiativer for at få flere piger til at blive i miljøet. Og så øh, også sætter der fokus på kv- øh, pigernes talentudvikling. Øh, Peter Heine var også lidt inde på det, at man måske skal have nogle specielle midler til at dyrke de øh, kvindelige talenter, som så er frem for at øh, måske altid have fokus på, hvordan man gør drengene til de allerbedste. Hvor går du hen øh, som skakspiller, når du oplever
0: grænseoverskridende adfærd over for dig, eller seksistisk adfærd over for dig?
2: Ja, altså nu er jeg så heldig, at jeg spiller i en rigtig god skakklub, øh, og der har jeg henvendt mig til bestyrelsen, eller øh, til dommerne, når jeg har været udsat for det her, og de er meget... Øh, Gode til at sige fra over for den her form for adfærd. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Øhm, og sådan skal det egentlig være i alle klubber. Og jeg kan jo kun tale om den klub, jeg er medlem af. Hvordan reagerer dommerne, når du kommer over og fortæller om, at der er en mand for
0: eksempel, der har kommenteret din påklædning? Eller du får kommentarer på Facebook om, at du ikke spiller godt skak, fordi du er kvinde?
2: De er for de meste rigtig gode til at øhm, være støttende og ikke øh, acceptere den her form for adfærd. Så det er rigtig godt.
0: Der findes jo, både, altså findes jo både blandede turneringer med mænd og kvinder i skak, og så har kvinderne også deres egne turneringer. Hvorfor er det nødvendigt for kvinder at have deres egen turnering?
2: Altså, det er jo en måde at give et miljø på, øhm, hvor vi ligesom kan dyrke nogle rigtig dygtige kvindelige skakspillere, og give et miljø, hvor man har lyst til at, til at komme i. Øhm, og så er det igen, hvis vi vender tilbage til det her med, at der er flest mænd, der spiller skak, og det er bare statistisk usandsynligt, at man skal blive virkelig dygtig. Så er det ligesom for at give en måde, hvorpå man også kan tjene øh, altså nok penge til at overleve som kvindelig skakspiller, eller bare i en gruppe, hvor kvinder har lyst til at komme i. Det kommer lidt an på, hvad niveau vi snakker om. Tror du, at vi på et tidspunkt kunne nå hen til, at der kun var en turnering? For mænd og kvinder. Altså, jeg vil kvinder? Jeg tror, at de fleste kvinder, du spørger, vil sige, at det ultimative mål er, at vi ikke har nogen kvindeskakturneringer. Det er ligesom et middel, vi bruger lige nu for at få flere kvinder i skak. Men egentlig, så vil vi jo gerne øh, kæmpe på samme vilkår som mændene. Hvordan har du det med, at man bliver nødt til at bruge det middel
0: lige nu, at det simpelthen skal være kønsopdelt for, at kvinder... Har lyst til at spille skak?
2: Um, altså, det er jo ikke 100% kønsopdelt. Og jeg spiller jo rigtig mange turneringer selv, hvor jeg også spiller med, med mænd. Så bare åbne turneringer. Men jeg synes, det er en god ting, at vi har kvindeturneringer, fordi det giver noget andet. Um, der er en anden stemning, og det er ligesom en måde, hvorpå vi også kan... Hvordan er stemningen anderledes til de her kvindelige turneringer? Ja, det er lidt svært at sætte en finger på. Øhm, jeg tror bare, at øh, altså, der er en anden vibe. Man, man snakker lidt på en anden måde, og, og hygger sig lidt på en anden måde, end man måske... Øh, ja, det, det kan jeg ikke, føler, ikke rigtig sige. Føler du der mere tryg
0: til de turneringer, hvor du kun er kvinder?
2: Jeg vil ikke nødvendigvis sige, at jeg føler mig mere tryg, men jeg tror, jeg tænker mindre på øh, risikoen for, for eksempel at få kommentarer fra spillerne, eller at jeg skal forholde mig til til min Facebook-indbakke, efter jeg har spillet en turnering.
0: Eller din påklædning.
2: Eller min påklædning, for den sags skyld, ja. Hvem foretrækker du at spille mod, mænd eller kvinder? Jeg har ikke nogen præference, men jeg vil sige, at når jeg spiller mod kvinder, så nogle gange oplever man, at man får et, et fokus fra mændene, som ikke er specielt behageligt, hvor det måske er nemmere at smelte ind i mængden, hvis man bare spiller et parti mod en mand.
0: Forbedrer du dig anderledes, når du skal til en turnering med kun kvinder, end en turnering med mænd og kvinder? Øh, nej, det vil jeg ikke sige, at jeg gør. Det er, sådan, at, øh, det er jo sådan, at vicepræsidenten for det internationale skarforbund, Nigel Short, jo har tweetet det her, hvor wow, Magnus Carlsen har kugler, Den kommentar og den ikke som vi kunne høre lige før, Peter Heine Nielsen, der er træner for skakmesteren Magnus Carlsen, altså verdensmesteren, og han tweetede sig bagefter. Det gjorde gjorde Peter Heine Nielsen. Er det virkelig den slags tweet, vicepræsidenten skal stå for, når vi samtidig gerne vil gøre miljøet mere tilgængeligt for kvinder? Det er oplagt provokation, der er bevidst vulgært eller vulgarisering. Hvad tænker du om de her kommentarer, der er flået frem og tilbage mellem Nigel Short og og så også kommentaren fra Peter Heine Nielsen?
2: Jeg synes jo, Peter Heine har helt ret. Altså, når man er vicepræsident for det internationale skakforbund, og der er blevet meldt ud fra skakforbundet, at det her, det skal være kvindernes år, så er det jo interessant, at man kan gå ud og have en retorik omkring kvindeskak, som er på den måde. Altså, han repræsenterer jo ikke kun sig selv, han repræsenterer jo hele skakforbundet. og derfor synes jeg også, det er ret vigtigt, at man ligesom prøver at vælge sine ord lidt bedre. Eksisterer
0: der generelt i de højere lag inden for skakverden et et forældet syn på mænd og kvinders roller inden
2: for skak? Altså, jeg plejer jo at sige, at skakkens verden er måske 30 år bagud i forhold til det generelle samfund. Det er alligevel vildt. Ja, det er måske en lille smule overdrevet, men jeg vil sige, at gang på gang, så ser vi eksempler på det. Det kan selvfølgelig også godt have noget at gøre med, at når man snakker om det internationale forbund, så er vi en samling af rigtig mange kulturer. Og derfor skal man også forholde sig til nogle ting, når man er uden for Danmark, som man måske ikke plejer at forholde sig til, når man er i Danmark.
0: Den svenske skakspiller, Anna, Kremlin øh, har til, til mediet NRK fortalt om en episode, hvor hun som 15-årig blev smidt væk fra junior-EM, da hun var et distraherende element, fik hun at vide. Grunden var, at hun var iført shorts, og den historie har hun så er gået ud og fortalt. Er det vigtigt, at I går ud og fortæller om de her slags historier?
2: Ja, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at der kommer fokus på det, og der er rigtig mange, der er skeptiske omkring, om det her frem faktisk sker, jeg har i hvert fald øh, selv været med i en debat, der handlede om, at det her, det der ikke noget, der faktisk foregår, når man er til turnering, og jeg kender der ikke nogen, som nogensinde har sagt noget, og så videre, og så videre. Og ved at få nogle af de her historier ud, så kommer der også lidt fokus på, at det faktisk foregår. Vi har nogle konkrete eksempler. Hvis det her, det er noget, vi kan forhindre, så skal det bare gøres. Du har
0: oplevet, at der er blevet kommenteret på dit udseende. Der findes også
2: sider og memes, der er provokerende? Ja. <laughs> Hvad er det? Ja, men jeg... Øh, her i sidste uge, jeg følger en... Øh, at ja, det gør jeg så ikke længere, men jeg plejede at følge en side på Facebook, der hedder Chess Memes. Øh, og de kommenterede i sidste uge, at som kvindelig skærkspiller, så er man enten god, eller så har man store bryster. Det er de to muligheder, der er. Øh, og det er en så stor side med så mange følgere, poster den slags ting, det gør jo igen, at man spreder en retorik omkring kvinder i skak, som er overvejende negativ. Øhm, og det er jo klart, at det, det gør mig rigtig sur, at jeg skal se den her form, former for kommentarer, som de tænker er sjove, men som er rigtig anstrengende, når man bliver mødt af, af det hele tiden. Jeg ved, der også er mænd, der har nægtet at give dig hånden efter en, en kamp. Ja, yeah, jeg har spillet i øhm, turneringer i Mellemøsten, hvor jeg har prøvet øhm, ikke at... <laughs> øhm, altså efter kampen, der er det en kutyme, at man giver hånd til hinanden og siger tak for kampen, uanset resultatet. Og der har jeg prøvet et par gange, hvor at, øh, personen bare gik. Fylder du, at alle de her ting er med til at, at,
0: at skubbe kvinder ud af skakmiljøet?
2: Ja, jeg tror i hvert fald, det kræver noget ekstra for at blive. Man skal ligesom finde sig i nogle flere ting. Og jeg tror, at alt det her her negative mønster, det er klart, at det gør, at du ikke bare skal udvikle dig skakmæssigt. Du også nødt til at udvikle dig mentalt for at kunne acceptere det, imens du spiller. Så lige her til sidst,
0: hvordan sørger vi for, at der er plads til både mænd og kvinder i skakverdenen, og at der er en bedre behandling af
2: kvinder? Vi prøver at sætte fokus på nogle af de her ting, øhm, og vi sørger for, at dem, der sidder i toppen, gør noget aktivt for, at der ikke tolereres, øhm, at man taler på den her måde. Eller at man øhm, siger, at kvinder er dårligere til skak, fordi der er ikke er noget videnskabelig evidens for, at det skulle være sådan. Vi holder fokus på skakken i sig selv, ikke alt det omkring.
0: Ellen Sofia Kalkulides, som jo altså spiller skak på et højt plan, og tidligere har vundet DM i skak for kvinder tilbage i 2020. Tak fordi, at du vil
2: være med og fortælle din historie. Tak fordi, I jeg måtte komme.
0: I september sidste år, der blev kunstner Jens Hornings værk Take the money på kunsten i Aalborg, rammen for et sandt drama. Værket skulle vise den gennemsnitlige årsindkomst for en dansker og en østriger. Helt konkret skulle omtrent 328.000 danske kroner og 25.000 euro i fysiske pengesedler sirligt være legnet op i hver sin glasramme for at repræsentere en dansk og en østrisk middelindkomst i løbet af et år. Men Jens Håning omdøbt værket og kaldte det Take the Money and Run. Og så skrev han ellers med alle pengene og efterlod rammerne til museet. Fristen for at aflevere pengene er overskrevet, og kunsten i Aalborg har anlagt et civilt søgsmål mod Jens Håning for at få pengene tilbage. Et krav, som Jens Honing har nægtet at efterkomme. Og nu er Jens Honing altså også blevet politianmeldt. Hej Uwe Max, kunstner og journalist. Ja, prøv. Prøv. Det er jo dig, der har anmeldt Jens Håning for tyveri fra til Nørlands politi. Hvorfor har du det?
3: Det er fordi, jeg frygter, at kunsten og Jens ordning, de indgår i et forlig, øh, uden om retten, så, øh, så, så offentligheden ikke kan få indsigt i, hvad, hvad de aftaler, og hvordan de lukker sagen.
0: Hvorfor er det vigtigt for dig at få indblik i, og for alle os andre at få indblik i, hvordan at den her sag bliver lukket?
3: Fordi, hvis, øh, altså hvis Jens Honing, han slipper af sted med det her nummer, altså hvis det ikke er tyveri, så åbner det nogle my- helt nye muligheder for kunstnere Altså, øh, og, og filminstruktører og alle mulige for dem, slags skyld, altså forestil dig, at man får 10, 10 millioner til at lave en film for, og så øh, hvad det, aflever man et blankt bånd til biografen, ikke? og så må man stå andet med pengene. Altså, det, det giver nogle helt nye muligheder for kunstnere, og jeg vil sådan set godt øh, vide helt principielt om, om øh, det kan lade sig gøre fremover også.
0: Vil du gerne vide det, fordi du vil lade dig inspirere, eller fordi du gerne vil sikre, at andre ikke laver det nummer, Jens Honing lavede?
3: Altså, jeg synes, det er inspirerende i hvert fald. Hvis det kan lade sig godt, så så vil jeg gerne lade mig inspireret.
0: Hvad tror du, der sker med kunstverdenen, hvis det er, at at han ikke bliver dømt, Jens Honing, for den politianmeldelse, du du har lagt?
3: Jamen, så er der som sagt mulighed for at lave helt øh, nye værker. Ikke? Man kan blive om at og, og, og lave et eller andet til en udstilling, og så, øh, altså, så kommer man med noget helt andet. Det, det giver jo kunstneren en hel, øh, helt ny form for, for, øh, for magt, øh, som jeg finder interessant.
0: Kommer vi til at se lignende værker fra dig så?
3: Altså nu... Nu giver det ikke mening at lave et helt lignende værk, fordi Jens Ordning har jo allerede lavet det her, og så vil man kun være nummer to, men men, men det giver da mulighed for at at, at lave et eller andet, som man man synes er interessant, og som museet måske ikke er er helt så lige med. På den måde synes jeg, at det vil være inspirerende, hvis det det er juridisk inden for
0: Hvordan kunne sådan et værk se ud?
3: Altså, jeg ved ikke, hvad jeg, hvad jeg selv skulle finde på, men altså, det er bare, det, det, er det, her med, det fascinerende er jo det her med, hvis at man, hvis man for eksempel udstiller på et museum, så er det tit, der er nogle ret øh, rigide krav til, hvad de forventer, af.
0: Hvad er det for nogle rigide øh, krav, de normalt sætter for dig?
3: Jamen, det er, så vil de gerne have øh, et B- og værk Fx, det, øh, altså, jeg har udstillet Polen her i efteråret, og... Øh, der vil jeg jo godt have nogle, øh, nogle ekstra værker med, ikke? Og, og, og det er jo museet så ikke interesseret i. Det, de bliver afvist. Ikke? Så, så det er jo interessant, hvis man får sådan her bundet opgave, ikke? og så laver man et eller andet, som man selv har lyst til. Det, det, det synes jeg er, 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 er veldig inspirerende.
0: Nu har du anmeldt Jens Honning for at tyver Politi. Regner du med, at øh, Nørre Politi tager din sag op?
3: Altså men jeg kan i sige, at de har reageret på den formelt, fordi de har vendt tilbage til mig og bedt mig om at komme med nogle yderlige oplysninger. Øh, så, så på den måde øh, så, så har de fået den ind i øh, systemet. Hvad der sker herefter, det kan jeg jo ikke vide, fordi jeg jo ikke, øh, altså, det må Nordlands politi og Nordlands politis øh, jurister jo tage stilling til. Øh, Hvad
0: håber du på kommer til at ske herefter?
3: Jamen, jeg håber, vi får. jeg håber, vi får en, en afklaring, hvor, hvor det ikke kun er de to parter, som bestemmer, hvad der skal ske. Altså, hvor det ikke kun er kunsten og Jens Åling, som, som kan lugte sådan med, med et fedtet forlig, som offentligheden ikke kan få ind, indblik i. Du vil ligesom håber, gerne
0: vi... have banen kridtet op, så I alle kan være med, eller alle kan holde sig væk?
1: Ja,
3: altså, så, så, så offentligheden kan få at vide, jamen, hvad, hvad er det her? Er det, er det, er det, har, har Jens Åling begået tyveri? Eller, eller, eller den anden mulighed, som der også er, er det kunsten, som er, er forkert på den. Øh, har kunsten faktisk fået et værk, øh, fordi de valgte jo at udstille de tomme rammer. Og så kan man sige, så har de jo et eller andet sted øh, accepteret øh, præmis. Og når udstillingen så kommer bagefter, så siger kunsten så, ja vi synes det var meget sjovt. Men, men nu er det en slut, og nu synes vi ikke, det er sjovt længere, så nu vil vi have pengene tilbage. Så, så der, der er flere muligheder i det, og jeg vil, jeg vil sådan set øh, bare gerne vide, hvad, hvad, altså hvor, hvor ender det. Og, og der er det, jeg frygter lidt, øh, det her fordi de kan indgå, fordi der øh, kan de for eksempel sige til Hånden, jamen, øh, så, så vidt jeg forstod, han skulle have 30.000 for at indtage på så kan de måske sige til ham, at nu får du 100.000, og så får vi så hovedparten af de 500.000 tilbage. Ikke? Og så, så griner vi begge to, både kunsten og Jensone. Jeg vil gerne have en afklaring på det.
0: Kan kunst i, i din optik være forkert på den, som du sagde før? Øh,
3: ja, altså kunsten eller kunst?
0: Kunst. Ikke kunsten i Aalborg, men bare kunst.
3: Ja, det vil jeg mene. Det, det sker hele tiden, ligesom alle mulige andre forhold i livet. Altså.
0: Hvornår er kunst forkert på den?
3: Altså... Altså, det, det er jo, altså, det er på sin vis en, en, en subjektiv vurdering, men altså, jeg synes jo, at nogle former for kunst er forkert på den. Altså, nu, var jeg, var jeg lige, nu ved jeg næsten ikke, hvad, hvad jeg skal nævne, men altså, det synes jeg er mange øh, former for kunst der, men, men, men øh, det er måske min personlige smag.
0: Er håndningsværk kunst?
3: Ja, det er kunst. Det synes jeg. Det, det, det er der ikke helt tvivl om, men, men det interessante ved det er, det, at, at, det, at det faktisk det er Kunstmuseet og Kunsten, der gør det til kunst. Fordi de, de får tilsendt de her øh, to tomme rammer, bortset på det her, der er lidt øh, tape inden for rammen. Ikke? Og så, så vælger de at udstille det. Øh, så det er jo sådan set kunsten, der gør det til kunst. Hvis nu øh, Kunstmuseet og Kunsten har sagt til Håning, at øh, du har ikke opfyldt aftalen, så derfor vil vi ikke udstille det, du har sendt til os, så vil øh, Jens Hånings to rammer aldrig være blevet et, et kunstværk. Så, så,
0: øh, så du måske lige bruger ud af, nogen... at det er kunst, der skulle have haft Jens Honings løn?
3: Øh, nej, fordi nej. Øh, nej, det synes jeg ikke, fordi det er jo, det, det er jo trods alt øh, Jens Honing, der, der, øh, der altså finder på værket, der skaber værket. Men, men man, man kan sige, at det, bliver, det får ligesom den kunstautoritet, fordi øh, kunstmuseet kunsten siger, at det her er noget, vi godt vil udstille. Så, øh, nej, så, så, men, 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 men der sker en for fra, fra kunstmuseets side mm.
0: Noget helt andet, uve. Du har jo været med ja. til at, at starte vores vanvidsmenneske-safet Ja Den er strandet lidt Den er strandet hos Lince Kessler som øh, har fortravl til at tage, at tage den op lige for tiden og derfor så, øh, så taler jeg faktisk med Asger Jul tidligere i dag, som jo kaldte dig vanvidsmenneske og det var derfor det hele ja. startede og du skulle lov at kaste den videre jeg spurgte ham, hvad han selv ligger i et vandvidsmenneske. Og safferen startede lidt som en, en stikpille i min optik til at blive til en, nu en slags hylst, som, som kunstnere sender rundt mod, mellem hinanden. Jesker Hjul mente også, at mennesket, altså navnet, begrebet menneske, at det er en hylst. Hvad tænker du om det? Han mente det som en ja, hylst, da han kaldte dig et vandvidsmenneske.
3: Ja, det tror jeg nok ikke. Ja, det, det har jeg svært ved at forestille mig. Hvorfor det? Øh... Jamen, det er ikke, altså nu... Øh, jeg ved jo, at han har ringet til mig privat og brugtet sig over, over forskellige ting. Så øh, at det skulle være en høst, det, det kan jeg ikke rigtig tro på. Den sagde han i hvert fald ikke noget om ved den lejlighed. Der undskyldte han, der undskyldte han faktisk øh, for at kalde mig et ja, mand,
0: det... gjorde han også, da jeg snakkede med ham. Han sagde, hvis du vil gerne have en undskyldning... Og det kommer vi til at høre lige lidt lidt, fordi jeg spiller båndet med skal jo lige her, om, efter jeg er færdig med at snakke med dig. Men der siger han, at øh, hvis du gerne vil have en undskyldning... Så vil han gang give dig den. Så sagde han også undskyld, øh, ja, jeg da, jeg snakker men, jamen, det vil, jeg snakkede med om. Men han siger, at han, vil bestemt, han mente det Jeg vil bestemt gerne
3: undskylde. Jeg vil bestemt hmm. gerne undskylde. Man kan sige, at grunden til at klage til pressen, det var jo igen for at få... Det kan man i og for sig sige, det minder lidt om uh, ikke? Det var igen for at få nogle klare retningslinjer. Ikke? Hvor langt kan man uh, gå i det Så ikke som, uh, som uh, øh, øh, man som journalist. Og, og nu, nu ved vi, nu kan man kalde folk vandvidsmennesker, og det gælder jo så både for mig og så for alle mulige andre. Jeg synes, så...
0: Ja, og nu er den jo blevet sendt rundt siden, og du har kaldt ja, du... René Fredensborg for et vandvidsmenneske, fordi det var ham, du sendte stafetten til. Ja.
3: men jeg synes, der er en sag, at Lense Kæster, hvem er det, der har valgt hende? Åh,
0: oh, jamen det var Eva øh, Marie Rødbro, som er øh, dokumentarinstruktør. Hun mente, at Linse skulle have den. Nu venter vi på, at hun samler den op. Der er håb for det, og vi, øh, vi samler op på det. Og i mellemtiden, Uwe, så vil jeg sige held og lykke med politianmeldelsen. Ja. Og tak fordi ja. du kunne med, Uwe Max, som jo altså er provokunstner. Ja, tak det. Tak. Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45... Den vaks Babylon-lytter vil have lagt mærke til, at vores faste farverige vanvidsmenneske-stafet, jamen den er så altså gået lidt i stå, og det gjorde den for en uge siden, da dokumentarinstruktøren Eva Marie Rødbrug gav vanvidsstafetten videre til Linser Kessler. Det kunne ikke lade sig gøre, så nu den er den altså strandet. Linser Kessler har for travlt til at samle den op lige nu. Og hvad gør vi så? Jamen, så er vi gået tilbage og, øh, og kigget, den her vanvidsmenneske-stafet efter i sømne. Fordi vores vanvidsmenneske-stafet fik sin premiere i december med Provo og performance Uwe Max. Men stafettens oprindelse startede faktisk med journalisten og chefredaktøren Asger jul. Det var nemlig ham, der som chefredaktør på Den Uafhængige kaldte Uwe Max for et vanvidsmenneske, hvilket skubbede stafetten i gang. Og derfor så talte jeg tidligere i dag med Asger Jul for ligesom at lave vanvidsstafetten op i en akt 2 Hvorfor synes du, det er passende at kalde Uwe Max et vanvidsmenneske?
4: Jamen, altså det tænkte jeg jo ikke over. Det var jo ikke sådan noget, jeg havde tænkt over. Jeg synes bare, han gør nogle vanvittige ting. Og så gør han det sådan tit og ofte. Der er jo masser af eksempler på sådan... hvad jeg ville betegne som en eller anden form for altså, vanvittige ting på en, på en fin måde, men bare hvor jeg tænker, det er altså virkelig øh, unormalt at gøre sådan noget. Jeg kan for eksempel give et eksempel på første gang, jeg stødte på Uwe Max, ikke? Mm. da jeg var øh, øh, journalist på Radio 24 hvor vi blev bekendt med, at han, han skulle lave en, et, et kunstværk, hvor han skulle tisse ned fra Rundetårn. Og så skulle han, øh, når han havde tisset ned fra Rundetårn, så skulle han løbe ned af trappen alt, hvad han kunne, og finde sit tis. Og når han havde fundet sit tis, så var kunstværket færdigt. Og det er
0: vanvittigt i din bog? Ja, det synes jeg. så ikke... sådan,
4: Der er en eller anden form der er et eller element af vanvid i det jo. Ik?
0: Hvad ligger du i ordet vanvid? Og Æh... vanvittes menneske egentlig, det kommer over for dig.
4: Jamen det med, øh... ja, det gør det jo så. Æh... Altså, jeg ved ikke, det er jo ikke... Øh... Men, men hvad... det, det, det er et eller andet, at gøre noget, der, der, der jeg ikke kan finde logik i. Altså, vanvid er, er det modsatte af at være fornuftig og logisk øh, og sådan nogle ting. Øhm, men det kan jo godt være, at øh, jeg bare opfatter det som vanvittigt, fordi jeg ikke kan se meningen med det rigtige, øh, Og så er der også et element af at sådan gakke ud i det, mm. synes jeg. Altså, det er jo også det, Uwe Max han gør i, i den der happening nede fra Polen, hvor jeg ved ikke, om du har hørt øh, nogle af lydoptagelserne derfra. Har det? ja. Altså, hvor det er sådan noget, han, man kan høre, han er inde i et rum, og så råber han så, Black Lives Matter! Black lives Matter! Jeg synes bare, altså det lyder bare, at der er et eller andet element af gargelak i det, i, i de ting, han laver.
0: Så du tænker Men... ikke vandvidsmennesket. Det er jo blevet lidt af en hylst i vores vandvidsmenneskestafet. Det er gået fra at være måske lidt af en stikpille til nu at blive en hylst. I hvilken kategori, synes du, vandvidsmennesket skal ligge?
4: Hylst. Hylst? Synes jeg, ja.
0: Men var det en hylst, da du sagde det til Uwe Max? Ja, yeah.
4: Det var det på en måde. Altså, jeg er glad for at bo i en verden, hvor der er ufornuftige øh, mennesker, eller sådan folk, der gager ud, som jeg umiddelbart ikke forstår. Og jeg har det jo sådan grundlæggende, at hvis man ikke gør skade på andre mennesker, eller på andre menneskers ejendom, så skal man bare agere fuldstændig frit. Og gøre, hvad man vil. Og så er det dejligt, at der findes nogle mennesker, fordi øh, så hvis der kun var sådan nogle som dig og mig, så ville det helt blive lidt kedeligt.
0: Du vil ikke se dig selv som et vanvidsmenneske?
4: Nej, det tror jeg ikke.
0: Var det ikke vanvittigt, da du var med til at slå en kanin ihjel i et studie med en cykelpumpe?
4: Nej, det, jeg synes ikke, det var vanvittigt.
0: Var det vanvittigt for dig at gå ned af en med en kalot? Nej. Det var heller ikke vanvittigt? Nej, det synes jeg ikke. Synes du, at der var vanvittige mennesker omkring dig, da du udførte distans?
4: Øh, nej. Nej? Det synes jeg egentlig heller ikke. Altså, de måske de inden... mennesker,
0: der var det mafien, der troede noget fra Italien, da jeg slog en kanin ihjel. Ja, det en var øh,
4: en, der. Altså, jeg slog den her kanin ihjel øh, sammen med Kristoffer Eriksen i 2004 og det, det var en historie, der gik verden rundt, fordi mange blev sure over det. Og der fik vi så et, et projektil med posten fra en, som påstod at være en del af mafien i Syditalien, og sagde, at det næste projektil sidder i hovedet på dig, hvis I ikke opfylder de her tre krav. Var det ikke
0: og, et vanvidsmenneske, I fat i der?
4: Øh, det kan godt være, at det var en... Øh, jeg ved jo ikke, hvem der sendte brevet. Jeg tvivler jo på, at det var mafiaen, ikke? Mit bedste bud er, at det er måske en, der var psykisk syg. Mm. Og, og, øh, og så vil jeg ikke nødvendigvis sige, at det var et vanvidsmenneske. Altså, så er det jo bare en, der er psykisk syg. Jeg ser ikke de her vanvidsmennesker som psykisk syge, eller, eller sådan noget. De er bare unormale. Og det er jo ikke at være psykisk syg, jo. Øh, jeg blev jæget jeg 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 rundt i studiet, mens jeg holdt kaninen af hende der med de store bryster... Linsekæsler. Ja. Og det var måske det mest... Og
0: den er jo faktisk strengende. de mennesker,
4: der var der, vil jeg sige. Og dengang jeg gik ned med en... Nørrebro gavet med en kalot på hovedet for ligesom at se, om der var antisemitisme på Nørrebro. Der var i øvrigt ikke noget, jeg selv havde fundet på. Martin Krasnik havde gjort det samme. Men der var nogen, der ligesom... Ja, troede mig til at smide kalotten og donere nogle penge til alt kassambrigaderne, hvis, hvis jeg ikke ville have bank... Jeg kan heller ikke sige, at de var vanvittige. Altså, det ville jeg ikke, fordi at de agerer jo på en eller anden måde, måske åndssvagt, men rationelt, ikke?
0: Og du var heller ikke vanvittig at gøre de ting, når du vidste, at du vidste vel godt, at begge stønds ville medføre, at der var mennesker, der ville blive mere end bare rasende.
4: Nej, det synes jeg ikke er på en eller anden måde definitionen af, af noget, der er vanvittigt, fordi jeg kunne argumentere for, hvorfor jeg gjorde det, jeg synes stadigvæk selv, at der er en eller anden form for rationalitet i det, altså.
0: Blev du overrasket over, hvis vi går tilbage til Uwe Max, at han øh, klagede til pressenævnet over, at du kaldte ham et
4: vanvidsmenneske? Ja, det blev jeg overrasket over.
0: Hed... Følte du, han skulle have forstået, at du mente det som en hyldst,
4: øh... da du sagde det? Æ, jeg, jeg blev bare overrasket over, at, at han klagede over det. Men øh... jeg, jeg tror faktisk, for at være helt ærlig heller ikke, at Uwe Max han synes, det er træls. Og ja, det kan godt være, at han vil sige det. Men øh... ja... Men altså, hvis, hvis han virkelig oprigtigt er blevet ked af, at jeg kaldte ham et øh, vanvids, vanvidsmenneske, så vil jeg da gerne til undskyld til ham. Altså, det, det generer mig sådan set ikke, øh, og, og gør det, jeg har jo ikke i sinne at, at genere ham eller noget. Det var simpelthen bare en kommentar på, hvordan han agerer som kunstner, mm. Altså, jeg synes, der er et eller andet, jeg forstår det simpelthen ikke nogen gange. Det med at tisse for fra jeg forstår det stadigvæk ikke. Du er jo blevet inviteret i studiet for
0: Ophus Liv i anden sæson af Vandvidsmenneskestafetten. Ja. Hvem vil du gerne pege på som det næste vandvidsmenneske?
4: Jamen, øh, så tager jeg endnu en kunstner. Æh, fordi det er nogle gange kunstnere, som, øh, som, som jeg synes opfører sig mærkeligt og vanvittigt. Jeg kan også huske, at jeg så ham der med harskår der skar hesten i stykker, som er blevet kongelig hofleverandør i Gobbelinger. Hvad er det nu, han hedder? Oh, Nørregård ja, eller hvad det, sådan noget. Åh, ja. Hvad på folkemøde for et par år siden, så stod han nede på havnen, og øh, det var sådan en solskinsdag, og så stod han helt nøgen oven i sådan en lille øh, øh, opvaskebalje med mudder, og klaskede mudder op på sin sådan nøgne, øh, tykke, lidt gamle krop i, øh, i flere timer, og så gik han hjem igen. Var der en pointe? Så noget forstår jeg ikke. Du ja, vide, der var sikkert en pointe. Jeg forstår det ikke, sådan noget. Jeg synes, det er en lille smule vanvittigt. Ikke? Så derfor, jeg elsker kunstnere, der, der gør sådan noget. Og for mig er det en lille smule vanvittigt. Øhm, så, øhm, så, så jeg tror, at jeg kommer til at... Og, skal, jeg, skal jeg kåre eller nominere? Ja, du
0: skal nominere. Nominere. Ja, eller, ja nominere, fordi vi skal lige dem til at sige ja, tak.
4: I fra Midtjylland.
0: Ja, hvem er det?
4: Det er en, der tidligere hed Per, men har taget navn, altså har skiftet juridisk køn, øh, og, øh, til, og, og hedder nu Ibi Og bare det, at man tager navnet Ibi synes jeg er super mærkeligt. Og, og indikerer for mig en eller anden form for sådan, øh, øh, altså vanvittig eller gargelak øh, tendens. Ikke? Og, og så er der et, øh, Ibi er jo kendt øh, for, for to ting, hvis man lige googler. Øh, altså måske tre. Altså et... Skifte navn, og fordi at, øh, hun føler sig som en kvinde, ikke? Man har seks børn, og sådan noget. Og så. Øh, så det er så hvad det er. Det er ikke i sig selv vanvittigt at, at lave juridisk kønsskifte, det synes jeg ikke. Men at tage navnet i BPB, og så gå ned, også øh, lige inden faktisk, jeg tror det er i 2014, at øh, Per på det tidspunkt går ned i Føtex i, i Viborg, og laver en, øh, et, en kunstnerisk, øh, altså sådan en, en happening, eller hvad, et, et kunstværk, hvor han simpelthen. Øh, tar et papskilt af en iPhone, som han begynder at have sex med.
0: Han begynder at have sex?
4: Ja, og onanerer med et papskilt. Foran almulig almindelig på en helt almindelig sådan mandag eftermiddag i Føtex i Viborg. Så går han derned, øh, så finder han et papskilt af en iPhone 6, som lige bliver lanceret på det her tidspunkt. Og så begynder så smider han bukserne, og så begynder han at kompulere med papskiltet. Det er bare vanvittigt. Det lyder
0: Jeg... som en snart, af der man ved. Ja, en men
4: uh, det er en eller andet uh, kommentar til noget med uh, forbrugersamfundet og sådan nogle ting. Uh, Vi spørger hende, men det lyder spændende. Ja, hun gik også ned og, uh, 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 og insisterede på at klæde om i svømmehallen i Viborg. Men, og så gik bare direkte ind, fordi det var kun juridisk kønsskifte, det vil sige, der der ikke sket noget mellem benene. Okay. Så i går direkte ind i kvindeomklædningen, bare smidtøj. Og de ved jo ikke, at altså, hun har skiftet køn sådan juridisk. Uh, Nej. Så der står hun bare der, ikke? og ligner en mand. Det er også, der er også en eller anden form for vanvittig, det, synes jeg.
0: Det er det absolut. Ja. Jamen, vi giver den videre til Ibi mm. Tak, Asger fordi du gad var med til at genopleve vanvittig menneske-stafetten. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og det var altså, Asger Juel, du hørte her, chefredaktøren for Den Uafhængige, som har givet stafetten videre til IBPB. Og vi har talt med Ibi Pibi nu, og hun har sagt ja til at modtage den, så vi taler med hende i morgen.